0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Политика на радио КП. Владимир Варсобин. Комсомольская правда. Сейчас в соцсетях и в том числе нашей газете Комсомольская Правда можете прочитать на сайте КП. .ru большой материал о том как экономика СССР была эффективной, как многое мы потеряли. Я же хочу высказать свою точку зрения на этот счет. Как же красив и романтичен миф о СССР. Как самообманчива наша память. Как лелеет она нашу молодость. Как украшают ее, очищают скверны плохих воспоминаний. И чем дальше мы от советских времен, тем крепче невидимый Китеж, град русского социализма. Тот самый из летописей о невидимом городе. Цел тот град до сих пор с белокаменными стенами, золотоверхними церквями и с честными монастырями. Цел град, но невидим, не видать грешным людям славного Китежа. Скрылся он чудесно божьим повелением. Но почему бы нам не набраться мужества и не ответить на вопрос, как живется простому человеку при капитализме и социализме? Что для него лучше? Ответ, по-моему, прост. Дело не в строе, а в его своевременности для страны. СССР был лишь первым и, кстати, далеко не худшим примером, когда страна попыталась перескочить через стадию развитого капитализма и сразу на белом коне въехать во врата коммунистического рая. Рывок индустриализации 20-30-х годов, взлет сталинско-бережской экономики базировался сначала на энтузиазме, потом на жесткой командной системе, где за невыполнение плана ставили к стенке, и явные огрехи экономической модели компенсировались тем, о чем по-мазохистски мечтает Доба, треть страны сильной рукой вежовых рукавиц. На этом гремучем топливе страна прорвалась через суровые времена и вдруг увязла в сравнительно мирном спокойном времени. 60-е, 70-е. Мобилизационная социалистическая экономика а-ля РУС вдруг рассыпалась, как только встала на мирные рельсы потребления. Да, именно простое желание зарабатывать и потреблять угробило советы. Причем достоинства, по которым вздыхают адепты социализма, как ни парадоксально и были недостатками. Гарантия равенства порождала пьянство, воровство и тунеядство. Зачем надрываться на работе, зачем гнаться за рублем? Это публично высмеялось. Общество позднего СССР было так пропитано тотальным неверием уже ни во что. Коррупцией взятки брали уже не стесняясь в магазинах, в вузах и даже в книжных лавках. И банальным воровством с предприятий тащили буквально все. Бытовала поговорка «тащи с завода даже гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». Что развал этой системы не смог остановить даже великий глава КГБ «Андропов». Производительность труда пикировала вниз, все больше уступая другим мировым державам. Ситуация осугубляла родовое проклятие планового хозяйства, хронический дефицит одних товаров и переизбыток других. И самое главное – полное отсутствие конкуренции, которую советы пытались заменить соцсоревнованием, знаком качества, но это не спасло. Работникам было глубоко плевать на качество впускаемой продукции, а потребители, потратив бешеные деньги за условный «Москвич», выкручивались как могли. Криворукость автопрома компенсировалась смекалкой кулибиных в гаражах. Отсутствие продуктов в магазинах люди отвечали продуктовыми экспедициями в жирующую Москву. И эта всенародная мечта о панасониках, левайцах и неизбывная мерседесах – обратная сторона нежизнеспособности русского социализма, который, в отличие от шведского или норвежского, просто пришел в Россию слишком рано. На волне экономически примитивной, но модной тогда идеи до основания, а затем. Карл Маркс, кстати, и предполагал что-то подобное, настаивая на эволюционном переходе из развитого капитализма в социализм, предрекая, цитирую, «Страна промышленно более развита, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего». Так что глупо вздыхать о прошлом. Смотрите в будущее. особенный ТОП-канал, Телеграм-канал, подписывайтесь. Политика на радио ГП.